0: Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
1: Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Александр у нас тут в студии рядом, который, конечно, невидимка, хотя крупный юноша невидимки. Ну вот, простите, что я хочу сказать, друзья мои, что сегодня мы поговорим о таком прекрасном чувстве, как зависть. Если вам свойственно это чувство, или по отношению к вам, кому-то свойственно это чувство, или вы переживаете за ваших близких, у которого зависть присутствует, то, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один еще раз, плюс семь, четыре, девять, пять, семьсот тридцать, сто, один. Или пишите смс на номер плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, В общем, звоните, пишите и не завидуйте.  — — Вот
2: сразу сообщение
1: пришло в да. WhatsApp.
2: Здравствуйте, я Зинаида, мне 45, дочери 15. Иногда я слышу от дочери, что она завидует сверстницам и сама это признает. Завидует статусному уровню, и я чувствую, что и у нее, и у меня комплекс нищеты. Ушла от мужа чуть больше года назад и, кстати, наткнулась на вашу замечательную статью «Развод как терапия». Вопрос, как говорить с дочерью 15 лет на эту тему статуса? —
1: я бы поговорил с дочерью, так как я говорил на педагогических советах в 1987, восемьдесят 89 годах в знаменитой школе 43, теперь она называется сорок три. В эти годы отменили школьную форму, и учителя прямо бились насмерть по поводу того, что сейчас выглядит имущественное неравенство, что станут видны нищие люди, станут видны богатые люди и у детей поедет крыша. Они начнут завидовать, прямо как от письма, начнут завидовать своим одноклассникам богатым. А пока мы, мол, школьную форму, все были на одно лицо. Кстати, мне это напомнило историю. Я тоже, когда уже был постарше, мне был 31 год, я попал на, ну, как сказать, как учебную часть, на такие сборы в Израиль в армию. Ну, там все были такие старперы, которым уже 30 лет, и чуть побольше. И все такие грязные, без денег, чумазые. Вот. Ну, на военной базе, пока мы там дурака валяли, отдыхали от семьи. Ну вот, я думаю, ну, вот мы все такие братья прямо. А когда служба закончилась, через пару месяцев, все стали расходиться по домам. Вдруг я смотрю, мы с базы едем, какой-то особо чумазый чувак садится в Феррари, кто-то открывает ключом в Мазерате, а кто-то прямо на велосипеде домой едет, или как я на автобусе. Да, что. Кому-то Саша? повезло хуже. Велосипед все-таки хуже, мне кажется, автобус. Согласен, да. Как в том анекдоте, говорит, папа, мне так неудобно, все мои однокурсники ездят на автобусе, а я в Мерседесе. Папа пишет, сынок, не переживай, мы с мамой высылаем тебе автобус. Значит, что я хочу сказать? Действительно, когда стали отменять школьную форму, учителя, проводили педсоветы. До школы это известно тем, что по ней был сделан фильм «Нежный возраст», если кто видел. Значит, Соловьев сделал, его сын написал сценарий. Вот, Короче говоря, я сказал тогда, как школьный психолог, друзья мои, да не парьтесь вы, это прекрасно, что наконец бедные увидят богатых, хотя они, честно говоря, раньше видели. Школьные формы никогда не могла скрыть импортных ластиков, Александр чудесных европейских пеналов, а также... Вы, е... ж...
2: вы их жевали в школе? Мы жевали.
1: Ну, конечно. По-моему,
2: каждый российский школьник Нет, Ну В те годы
1: мы смолу жевали. Но вот этот кошка, знаете, чем черно покрывает крыша этот вар, даже это мы жевали. Нет, речь вот о чем идет, что дети, как бы вы их не одевали одинаково, всегда видят, у кого какой портфель, у кого какие импортные ручки и так далее. Все это всегда понятно. Так вот, что я хочу сказать. Я принципиально стоял на позиции, что пусть все ходят в своем, а не в школьной форме, потому что, вот тут внимание на экран, когда ребенок видит, что он не богатый, это для него часто бывает огромным стимулом, чтобы разбогатеть. А когда он в школе еще думает о том, вот почему я так одет. Вот был у меня одноклассник, когда я учился сам в школе, Витя Печенкин. Прихожу я к Вите домой. Ну, как домой? Барак у него был. Витя жил с мамой. Мама торговала такая бочка с пивом. вот Она там летом стояла. Зимой пиво не продавала, она без работы была. И Витяна сестра. Значит, Витя лежал на кровати, мама лежала на полу, спала, но ну, и сестра где-то на топчине. Я помню, зимой мы пошли с Витей гулять. А у Вити не было зимнего, у нее были резиновые сапоги черные, но дырявые. И тогда мама взяла белый пластырь, налепила на дырку в сапоге сверху, а потом черным кремом замазала. Говорит, Витя, ты как, смотри, как новые. Пластырь тоже чертый. Так вот, не знаю, что свети стало, но обычно из таких бедных детей всегда что-то вырастает. Это те люди, которые в детстве вот так вот жили, и в результате достигли очень многого в жизни. А в великом произведении Торрентону уальдера «Теофил Норд» есть замечательные слова, что из богатых мальчиков не вырастают мужчины. То есть, как правило, в семьях, где такой достаток уже из ушей, то, что переживает, так сказать, мама девочки, Зинаида, да, мало что вырастает, потому что дети пресыщаются в детстве всем этим часто. И потом, когда они вырастают, у них вообще не так много стимулов, чтобы вообще куда-то стремиться и что-то хотеть. Поэтому пусть ребенок знает, что мир так устроен, что есть бедные и богатые. И если тебе прямо в детстве позарез хочется то, что и твой друг имеет, да, чтобы тебя водитель привозил Вываливал прямо из дорогого черного цвета авто прямо к школьному крыльцу, но работай, и они там уже получают эту закалку в школе, и они а, зарабатывают деньги. Мне кажется, вот парням не хватает, что маме 45, что дочке 15, девушке просто в самом соку. Согласны? Да. Это, кстати, решил бы, наверное, Александр прав. Многие проблемы. 730 101 кот Москвы, 495 Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил
3: Александрович... Скажите, пожалуйста, А как что... вас
1: зовут? Вот я аж по отчеству Женя. назвали о а себя. Женя меня
3: зовут Женя. Женя. Да. Вот смотрите. Я хочу сказать вот о чем о том, что у меня нет, слава богу, проблем с завистью, потому что для меня все предельно ясно. Ну, э, хочешь поехать в Турцию, поесть? Хочешь иметь хорошее настроение? И не, мне кажется, как-то ну не о чем здесь переживать. Но у меня другой вопрос, и он не по теме. Можно его задать?
1: не по теме ну потому что зависим меня не
3: интересует а единственная
1: возможность ну, знаете дождемся да. мы тогда последнего вторника э, марта когда вы сможете задавать вопросы не по теме так михаил добрый день эльвира мой отец не общается со мной до 18 помогал финансово но не было никакого общения при этом общается с другими детьми как перестать им заедать что у них есть общение с отцом а у меня нет спасибо вот это вопрос шикарный Эльвира, спасибо огромное. Внимание, что я вам хочу сказать, такую нетривиальную мысль. Вы не единственный человек, Эльвира, родитель, э, который после развода с ребенком не общается. Значит, дети прямо и голову себе сломали. Почему? Что со мной не так? Почему я недостоин? Почему мой отец мной не интересуется? И так далее. Отвечаю. Одна из самых распространенных причин заключается в том, что отцы, у кого-то матери, которые бросили в свое время своих детей и по ряду причин с ними не общались, а теперь ребенок пытается наладить отношения, а родители соскакивают с этих встреч и сообщения. Причина вот такая. У них жуткое чувство вины перед ребенком. Ребенок является напоминанием о том, что они себя так повели и совершили такой поступок. И они всячески избегают общения с ребенком, чтобы хоть как-то у, как сказать успокоить что ли свою совесть, да? Избавиться от, от чувства вины, не думать об этом все время. Как только ребенок появляется на горизонте, на этого папу тут же наваливается чувство вины, как он мог бросить не общаться. Он там типа обиды у нее были, уехал в другой город, в другую страну на заработке, Влюбился У него другая семья и бла-бла-бла Короче, почему-то не общался И пока он продолжает не общаться Он об этом старается не думать Как только начинается Вот эта тема общения Родители бедного накрывают И он опять пытается уйти от общения Вот поэтому Поэтому заедывать детям, что у них такой папа Но ну, тут особо нечего заедать Даже при том, что он общается Он такой человек Дело не в вас Дело в родителе. СМС присылайте на номер 7903-797-6333. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Михаил.
3: Меня зовут Анна. Слышно меня, да?
1: Очень хорошо, Анна.
3: Очень хорошо, да. Я звонила вам из города Краснодара, мне 36 лет. Сначала хочу сказать, выразить вам огромную благодарность. О вашем методе узнала, ну, месяца три, наверное, назад сразу приняла его. А для себя, ну, собственно, вопрос касаемо сегодняшней темы. Чем больше используешь метод, тем больше раскрываешь себя с, ну, не очень таких, скажем, приятных сторон, и в том числе это
0: касается...
3: Есть у меня подруга, очень близкая, мы с ней дружили, собственно, с самого детства, и, ну, как вы говорите, все невротики сами себе много чего придумывают. И я вот, знаете, обратила внимание на то, что я очень... и долго. Мы как бы по телефону общаемся. У нас очень хорошее отношение. человеком замечательный, если можно сказать, качественный. Но вот пригласить к себе я ее не могу. И совершенно давно я да, сказала себе, ну, наверное, потому что она красивая, наверное, потому что она лучше меня. И, собственно, вопрос. Вот как можно, каким способом можно убрать вот именно наверное зависть,
1: вот такое Ну вот давайте разберемся, да давайте разберемся Э, в ваших э... чувствах Вы говорите, я не могу пригласить, потому что она красивее и лучше меня Значит, вот в вашем случае, в случае большинства людей, завидующих проблема в том, что они сравнивают себя с другими по разным параметрам Вот вы решили сравнить себя по внешности То есть вот она красивее меня, поэтому я расстроюсь, приведя ее к себе в гости. Она типа хорошая, но я вот эти, же... то есть вы сравниваете внешность себя с ней. Друзья мои, вот мы постепенно сейчас будем, как сказать, обрисовывать это прекрасное чувство зависть. Первое, видите, что у нас? Это сравнение. До тех пор, пока вы сравниваете себя с другими. И нет, сказать, в свою сторону, потому что сравнение — это не просто сравнение, это удел людей обычно с низкой самооценкой. На этом, собственно, зависть стоит, люди с высокой самооценкой вообще никому не завидует. Так вот, когда вы себя сравниваете, вы всегда проигрываете. Почему? Кто-то красивее или красивее, как правильно? Красивее. Да ладно, правда, что Правда. Видимо, давно на радио не работал. Значит, а кто-то красивее... Кто-то богаче, кто-то успешнее, кто-то более счастлив в жизни, кто-то более устроен в жизни и так далее. Вы замучаетесь мериться со всеми людьми. Поэтому первое, что вы можете сделать, чтобы брать это чудное чувство, зависть, это перестать себя вообще с кем-либо сравнивать, сказав, что я себя люблю за то, что я это я. И я не собираюсь себя ни с кем сравнивать, ни в каких параметров. И тогда мне станет легко. Кстати, я вспомнил, слушая ваш рассказ, у меня есть такая подруга Юля. Юля из очень бедной семьи, и как то, о чем я говорил в начале программы, именно поэтому Юля за 5-7 лет стала долларовой миллионершей, начав просто с нуля, не имея ни копейки денег. Ну, много работала и так далее. И Юля купила себе много, что купила. Одно из приобретений была пара квартир в центре Москвы. Таких хороших квартир метров по 150. И у Юлии есть подруга Наташа. И мне Юлия говорит, ты представляешь, Наташа говорит, Юль, я к тебе в гости не приду. А я говорю, а почему? Я боюсь, что я начну рыдать. Я ей спрашиваю, а почему она должна рыдать? Ты знаешь, она живет где-то около МКАДа, в очень старом почти под снос доме где там протекает крыша прямо и на голову. И она, зная себя, зная, что она завистливая, говорит, давай я к тебе лучше не пойду, потому что я не смогу сдерживать свою зависть. Я начну рыдать от зависти, что ты сволочь живешь в таких хоромах, а я черт знает где. И так и не пришла к Юле в гости. Ну, хотя бы честно потому ну, Слушайте, мне
2: кажется, такие женщины на вес золота Вот, судя по WhatsApp, у нас тут серпентарий просто Потому что столько женщин завидуют своим подругам Вот реально, буквально каждое второе сообщение Поэтому я не буду а, читать просто Вот как действительно перестать завидовать подруге а... Причем завидуют, разумеется, не потому, что они там богатые а потому, что у кого-то муж а кто-то забеременел, а вот я сейчас не могу родить, хотя не ущербная, и могу взять ребенка из детского дома, но вот все равно не могу завиду- завидую.
1: Ну, у меня есть а, универсальный рецепт, я поделюсь им. Одна девочка получила пятерку и шла гордо подняв голову, споткнулась и сломала себе ногу, а другая девочка получила двойку опустила от голову и нашла кошелек с деньгами. Вот так, друзья, мои, устроена жизнь. Поэтому вы не можете никому завидовать, потому что вы не можете чувствовать то, что чувствует другой человек, как он же. Вам кажется, кажется вам. Я знаю, например, одна из очень несчастных людей в мире, да, которая завидует все женщины планеты. до Джали, которые, ну, вообще, мягко говоря, но ну, глубоко несчастная по которой ни отношения не складываются Ни семейной жизни не складывается Когда она была ребенком Папа там не просто кинул Папа не тоже не самый последний актер в мире Лауреат Оскара семью. он еще умудрился значит На вручение Оскара с какой-то бабой прийти А бедный ребенок с мамой сидели И смотрели вручение Оскара Где папа с какой-то другой женщиной Принимает Оскар Они все плакали Анджелина долго не разговаривала с ним я, например, прочитал книгу моего обожаемого Билли Боба Торнтона, ну, биографическая книга, где он, он был ее мужем какое-то время, пишет «Глубоко несчастный человек». Одна из самых тоже великих женщин, которые вообще все до сих пор изведают, хотя она давно уже в могиле, Мерлин Монро. И несчастная, и психически больная была. И примеров таких масса. А, здесь она нельзя... тоже жалко, да. Диана тоже, кстати, жалко, да, хотя какой то время она принцессой. Понимаете, друзья мои, я не хочу, это такая да, тупое э, тупое доказательство, типа, а вот встань на мое место, а поживи с мое, а, а проглоти вот это, тут нельзя употреблять, да? Да, да? То, что я наглоталась и так далее. Нет, просто не надо себя ни с кем сравнивать, но это совет для людей с низкой самооценкой. Люди с высокой самооценкой никогда себя не сравнивают по одной причине, им хорошо с собой, не надо им Ни с кем себя сравнивать Слушайте, а я вот тут подумал, что такой же великий труд Жить э, молоденькой
2: девочке Со стариком, богатым, вот все завидуют ей Вот, так всячески Называют нехорошими словами тоже да. по Вот этой табличке Ну, ребят, вы понимаете, это же такой тяжелый труд Жить с нелюбимым человеком, который тебе противен Который старый Ты просто За копейки, просто... фактически Да, да, да а, вопрос а что делать если я чувствую как мне завидуют прям вижу это а потом после такого у меня случаются всякие неприятности полина Франция полина из франции пишет что уже просто уже же полина
1: вы провоцируете уже просто на зависть Yeah. Я не знаю, вот мне интересно, я бы хотел вживую пообщаться с человеком, которому задают. потому что Полина просто задает короткий вопрос, я даже не знаю, что и ответить, но если нам позвонит человек и расскажет подробно, что такое, когда ему завидуют и какие у нее из-за этого проблемы, я хотя бы найду, что сказать. А Денис из Минска. Ой, канал он из Минска смотрит, слушает. 31 год, разведен, счастлив по жизни. Но я думаю, я не заеду никогда. Может, это плохо? Может, поэтому я могу позволить селениться? Не спешить, не интриговать, не завидовать. Это нормально. Бывший супруг заедал моим успехом, поэтому она уже, может, и бывшая. У нас звоночек. Добрый вечер.
0: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, вам часто слушатели признаются в любви, а я хочу сказать, что вас я не могу сказать, что люблю, но я стал больше
1: любить себя, когда стал слушать вашу передачу. Спасибо. спасибо. Спасибо вам. А, у меня два вопроса, связанные с завистью, и как раз-таки вы сейчас а, спрашивали, есть ли те, кому завидуют. Вот у меня вопрос. Мне одно время близкий человек очень сильно завидовал, и я всегда задавался вопросом. Ну, допустим, я получаю хорошо, да? Но ведь есть же люди, которые гораздо выше, чем я получаю зарплату. Почему мне это нужно завидовать именно? Просто потому, Знаете, что есть люди, я... которые даже не то, что получают зарплату, они другим еще платят деньги. Да, вы так, конечно, не должны завидовать, потому что это бесполезно. Есть тот, кто будет богаче. Я об этом все не говорил. Вот короткое и емкое сообщение, Александр. Мы тоже жевали гудрон. Добрый вечер, пишет нам Вадим. Люди же разные, что стимулирует одного подвергать в уныние или вовсе ломает другого. А обостренное чувство справедливости это частый случай зависти, когда ты не претендуешь на чужое место, считая, что кто-то занимает его не по заслугам. Вы знаете, да, я думаю, что это такое косвенное чувство зависти, потому что какое тебе собачье дело, кто что занимает. Занимай свое место. Друзья мои, огромному количеству людей не хватает смотреть в свою тарелку. Огромное количество людей пытается заглянуть в чужую тарелку. Я даже вспомнил про тарелки историю реальную. Когда Сталин был в ссылке, они мыли посуду по очереди. А Сталин не любил мыть свою посуду. В то же время Сталин периодически был голодный. Что он делал? Посуду отдавал вылезать собаке. А когда он хотел съесть чужой суп... Вот сморкался в чужую тарелку, и люди, естественно, брезговали, а он доедал. Не надо смотреть, и тем более сморкаться в чужую тарелку. Смотрите и сморкайтесь свою. А мы продолжаем. Сколько у нас еще? Еще Это две рыбочки. минуты. Две и... минуты. Есть звонок, 730-101. Здрасте. Алла. Есть звонок или нет звонок? Нет звонок. Зорвался. Есть, а вот с этой гениальной фразой я ее забыл. Если у вас в детстве не было велосипеда, Александр, а сейчас Феррари, у вас все равно не было в детстве велосипеда. Золотые слова. Абсолютно точно. А как быть женщине, когда ей завидует мужчина? Женщине-мужчина? Да, я так понимаю, что в финансовом плане. Ну, не знаю, это бред, потому что ему надо за женщину попроще, но женщины по словам Фрейда завидуют мужчины. Почему? Потому что женщины испытывают, по словам Фрейда, комплекс кастрации. Потому что женщина считает, что клитор — это отрезанный пенис. Ой,
2: слушайте, а мужчин, так... мол,
1: есть, а у них типа нет, и они завидуют. А Но... я подумал, что моя преподавательница философии того оказывается действительно так. Она, она плакала прямо на Она реально
2: говорила, что девочки, мы все
1: ущербные. Но это она про себя пусть говорит, потому что есть девочки, которые не хотят быть мальчиками. И, слава богу, наоборот. Друзья мои, продолжаем обсуждать зависть, если эта проблема вас касается или ваших близких. Слушайте, а вот если бы не было бы женщин, которая получала
2: гораздо больше меня, я бы не парился по этому поводу. Я бы что-то больше по дому делал, например. Ужин бы и вкусно а готовил. компенсацию просто... Баланс, вы... Вообще бы расслабился бы.
1: Абсолютно Лею точно. найти эту, которая много зарабатывает. Про зависть сегодня Приходится говорим. Приходится работать самому.
2: 730 Плюс семь, девятьсот три, семь, семь, шесть, три, Скоро продолжим.
0: Вы, слуш... Вы слушаете авторскую программу Михаила Лапковского «Взрослым о взрослых».
1: А, друзья мои, прежде чем мы продолжим обсуждать зависть, хочу сделать несколько объявлений. Объявление первое. Сегодня в 21 час я буду толкать речь на канале RTVI Но по телевидению этого канала в России нет, а он есть в интернете и за границей практически во всех странах мира. Это как раз к 8 марта. Что такое настоящая женщина? Вот такая будет программа. Дальше. 21 марта я буду выступать в Санкт-Петербурге. Пока еще какие-то билеты остались. В Москве 26 марта билетов уже почти не осталось, так что кто хочет, берите, пока еще есть. 28 марта я выступаю в Одессе и 30 марта я выступаю в Киеве скорее всего, 2 апреля, сейчас там все проблемы решим, буду выступать еще в городе Минске. Это пока на март. Ну, а про апрель говорить, наверное, я только начал. Вот Минск у нас в апреле. Еще будет в любимом городе моего редактора Дмитрия Ростова-Дону 22 апреля. Там тоже, по-моему, уже билетов почти не осталось. Ну, все подробности на лобковский.ру. Да, вот доктор Хаус вдогонку пишет то, что у меня было, было что больше
2: зарабатывал, а я не работал год, тоже старался делать по дому, сделал ремонт. Но козел все равно.
1: Козел все равно, это
2: в понимании этой женщины? Да, да, да. Но я надеюсь, что вы уже не с этой женщиной, потому что, ну, я думаю, что такие рукастые мужики на дороге не валяются.
1: Да, да, деньги здесь не главное. Главное, это большие деньги. Добрый вечер. 730, один.
0: Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Если если это я, добрый вечер. Михаил, меня зовут Елена. Подписано на ваш инстаграм, периодически как бы слушаю... Видели,
1: какие-то маечки продаются с моими изречениями в инстаграме? Типа, свободен от неврозов, хочу и буду. А вы бы смогли такую надеть, Елена? Ирина не смогла бы такое снять, отвечая за Елену. Елена, давайте свой вопрос. Скажу, скажу по
0: сути, как бы иногда, когда вот башку совсем ударит, иногда думаю, а надо вот есть, что-нибудь такое. И могла бы.
1: Да, не а клевый. Дочь сама рисовала поэтому... рисунки.
0: Вот, ну вот, когда дочери рисуют, это всегда клево. А, вы знаете, у меня. Ну, скажем так, не могу сказать, что проблем, проблемы, наверное, особой нет, но есть некие заморочки. И тараканы, как у всех. Чувство зависти я по-хорошему не испытываю. Ну то есть. Что такое? А что
1: такое по-хорошему? R- это белая зависть, так называемая.
0: Да, скажем так, белая зависть. То есть это чувство, когда меня э, у всех кого-то, ну, как бы, скажем так, подвигает на то, что я тоже, наверное, э, если хочу такого же, то я, значит, буду что-то делать. А в остальных угу. случаях, как бы, ну, я просто радуюсь за человека, ничего более. Ну, это не ну, зависть. А проблема, проблема в другом, как бы. Э, проблема в том, что часто бывает так, что завидуют мне, вот, хотя на самом деле чувствую. Мне кажется, что я живу обычной жизнью, не вижу повода завидовать, но неважно. Просто я понимаю, что иногда я э, в напряжении оказываюсь от того, как люди завидуют и как они это проявляют, потому что вот, э, очень подвержена всяким как бы, эмоциям человеческим. У меня иногда человеческий негатив, как бы, он меня иногда, вот, я чувствую, что он повергает в какие-то мои, скажем так, неприятности, потому что отрицательная энергия на меня воздействует. Ну, вот, подождите, там, ну, а можно просто, по конкретно? Стоп-стоп, стоп. Леночка, секундочку.
1: Быть, подождите. Да. Расскажите конкретно, как на вас... Ну, короче, какое-то проявление зависти, вот конкретно, так сказать, ну, я не знаю, выражение. Как это все было? Ну, есть...
0: У меня есть на работе коллега. Так. Э, она... С одной стороны, нормальная девушка, которая как будто бы тоже все благополучно внешне, но, очевидно, у нее есть свои какие-то комплексы, неразрешимые проблемы детства и так далее. Она чувствует себя, наверное, ну, как мне кажется, она чувствует какую-то некую ущербность, потому что она все время пытается меня укусить, вот что бы я ей
1: сказала. Как она кусается, расскажите мне.
0: Она, ну, вот я ей что-то говорю, там, комплимент или что-то, она мне говорит, не надо завидовать, и таким неприятным тоном это говорит. А как бы я всегда стараюсь, вроде как... И я понимаю, что у нее вот постоянная как бы борьба за лидерство, там, какая-то вот такая некая конкуренция, что она все время должна быть круче и так далее. Вот я... Вы не спр... могу, как то, с этим быть? Конца, ну, во-первых, надо
1: перестать и комплименты делать, потому что она... Видимо, как бы заранее известно, что будет отвечать, но и стараться меньше общаться. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Марина. У меня двое детей с супругом. Все добивались сами, без помощи родных. Отдыхаем с детьми сами. Бабушкам и дедушкам внуки особо не нужны. Есть и ладно. Чувство зависти припитается, скорее всего, с обидой. Другим, включая сестре, что им помогают и внуками занимается... Как избавиться от этого дурацкого чувства? Стараясь сама, что каждому свое, но иногда она покрывает. Сложно, потому что это как внуком то бабушке, дедушке, а для вас родный отец, матери. Поэтому почему они так себя ведут с вами и по-другому ведут с сестрой, я сказать не могу. Я думаю. Александр хочешь что-то сказать? Вот так смотрит на меня. Просто
2: тут завалили женщины вопросами по поводу того, что как перестать завидовать
1: стройным подругам. Больше есть. Так что я хочу сказать э, Марине, да? Если бы вы знали, почему так происходит, конечно, причина есть, почему разные отношения к детям, да, может быть, они на вас за что-то обижены, вас бы отпустило. Но, честно говоря, не знаю, почему. Если бы они никому не помогали, вообще не обидно было бы. Но такие взрослые люди не хотят никому помогать. А здесь, получается, вам не помогает. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Москвы. Хотел бы вот такой вопрос задать. Я так понимаю, что зависть является тем
0: моментом, который привел ребенку, родителям и И что конкретно говорят родители, что может повлиять на вот такое чувство возникновения, такого чувства зависти у ребенка, И что
2: нужно делать, чтобы
1: оно не возникало? Ну, родители, я думаю, как все люди, что-то обсуждают присутствие ребенка. Ребенок во всем этом варится, крутится. И, конечно, все это слышат. Дело в том, что я был в таких отношениях, когда я был совсем молоденький, мне было лет 17, была у меня девушка Лена. И мама девушки Лены, ну, очень такая, прямо вот как из сказки, рыбаки и рыбки, и завидовала всем, и всем недовольна была. А папа Ленин, он был такой настоящий коммунист, в хорошем смысле слова, и работал в профсоюзах, и всегда у нее были какие-то и холодильники тебе розен лев, и очереди на квартиры, и на даче, и мебель, и телевизор. И он никогда в жизни этим не воспользовался. И мама его пилила, 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 и развелась с ним. И Лена, она вот в такой атмосфере росла. У нас был такой случай. Нам было лет... но Лене было 16, мне 17. Где-то мы пошли... Был бы еще друг Булат, подруге Марине, которая была Ленина одноклассница и одновременно Булатова подружка в гости. А Марина, надо сказать, жила богато. Во-первых, папа Марина на минуточку был представителем аэрофлота во Франции чтобы мы все понимали, это прямо самый разгар Советского Союза. Брежнев, так сказать, молодой. Да и Ленин, в общем-то, не старый еще лежал в гробу. Еще даже моль не побила. Ну вот. И Лена из такой бедной, достаточной семьи приходит к Лене домой. Ну, в смысле, Лена, к Марине. Мы приходим. Марина достает из шкафа Александра Волчья шубу. Волчью. Mm-hmm. Я до сих пор не видел больше Волчих Волчьих шуб. Я знаю, что такое. А это круче, чем песовая, да? Намного. Я такую шубу подарил а, Брежнев Никсону во Владивостоке. И говорит: представляете, ребят, идем по Парижу с папой, заходим в магазин. И тут Майя Михайловна говорит: Мариночка, а померь шубку, тебе подойдет. Майя Михайловна это плесецкая. Ну вот это Лена все слушает, подруга моя молчит. Потом мы приходим домой, и вдруг Лена заходит к себе домой, валится. Как в рассказе Куприна про белую Пудели на землю, на пол сучит ногами и орет. Почему тут нельзя это слово, да? А, нельзя, да. нельзя. <с- Почему <с- это, <с- короче, <с- вот это страшное? А, у нее волчья шуба, а я такая красавица хожу во всяком опять нельзя употреблять. Ну, в общем, в дешевые синтетические шубы за 20 рублей. И рыдает, и орет. А папа ее говорит, Лена, ну как тебе не стыдно? Встань с пола. Хотя бы Миша, постесняйся. Миша, вы извините, пожалуйста. Так вот, что я хочу сказать. Лена, родители развелись в свое время давным-давно, но Лена такое выросла. Лена всю жизнь завидует, да, к сожалению. Это, я думаю, от мамы, потому что, ну вот, у людей так жизнь сложилась, что это ребенок впитал с детства и, к сожалению, всю жизнь пронес. Потому что, когда в семье есть такая психология, да, когда родители себя так ведут, обсуждают, типа, а вот Иванова сервис Мадонна купили, а Петрова чешскую стенку уже вторую покупают. Ну, конечно, ребенок во всем этом варится, и он формируется таким образом. Еще раз, низкая самооценка. Смотреть постоянно в чужую тарелку, Постоянное недовольство собой, своей жизнью и так далее Вот какие для этого нужны необходимые ингредиенты, чтобы испытывать это замечательное чувство Я хочу напомнить, ребят, на
2: самом деле, если пишете свои истории, то не забывайте в конце задавать вопросы Потому что без Ну вопросов Нет 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 ответов, соответственно Анна пишет, я не люблю приглашать домой своих знакомых, которые приходят, все высматривают С моим разрешением или без, все оценивают, цену спрашивают и порой ведут себя как дома Хотя квартира у меня абсолютно обычная, это зависть с их стороны или это мои тараканы?
1: Но если об этом... Это это обоюдные тараканы, потому что, ну, такие друзья у нее, что они вот так себя ведут. Я думаю, что мы притягиваем людей похожих на себя. Вот пишет нам Диана Александр. 42 года Диане. Здравствуйте. Долгие годы завидую своей разведенной подруге. Обычно замужним завидуют. Легкости вообще не стройны. Фигуры успехом у мужчин и большой дружной семьи. Как же это? Если она дружная семья большая, а она разведенная. В жизни она намного успешнее. Замужем. Хорошо зарабатываю. Могу себе позволить намного больше, чем она. Вопрос. Почему зависть преследует меня? Низкий самооценка? Не верю на себе. Да. Да, да и да. Как избавиться этого чувства? Перестать сравнивать себя с другими. Сказать, что моя жизнь, это моя жизнь. Единственное, тут я смотрю, а проблема, которую вам надо решить, Диана, вы говорите о легкости. Вот вам легкости не хватает. Поэтому все, что вы должны сделать, это избавиться от тяжести своей психики. Дело в том, что, друзья мои, люди с некой утяжеленностью психологии по идее, не могут быть счастливы. Это принципиальный вопрос. А мне кажется, что наши женщины не могут, в
2: принципе, жить счастливыми. обязательно нужно по какому-то поводу пострадать, кому-то позавидовать, поплакать
1: ночами? В э, массе своей да, но, Александр, как вот можно найти жемчужину на дне океана, так можно найти женщину в Российской Федерации, независливой, не обремененной тяжелыми мыслями. Думаю, что можно. А у нас перерывчик сейчас нет? Нет, еще один минуты. А, слава богу. Так. Значит, зайду женщинам, которые некрасивее меня, но всем довольны и счастливы, пишет Инга, 37 лет. Я просто читаю, правильно сказал Александр, нет вопроса, нет ответа. Как избавиться от зависти, возможно ли это? Спрашивает нас непонятно кто, потому что не подписался. Но, конечно, избавиться от зависти необходимо... Не просто как избавиться, можно ли это, а просто это от отравляет нашу жизнь. Надо избавиться от зависти очень простым способом. Перестать смотреть в чужую тарелку, сказать, что вы сами хозяева своей жизни. Ведь люди завистливы, они на что еще думают, что они не хозяева своей жизни, что кому-то повезло. Они теперь завидуют детям богатых родителей, они завидуют родителям богатых детей. Потому что, думаю, что эти самые наворовали-то еще раньше, а также их деды и тогда. У меня была смешная история. Сейчас идет мой сериал по каналу СТС «Супермамочка». И там была такая мамочка, которая богата в четвертом, по-моему, поколении. То есть и родители богатые, и деды богатые, и прадеды богатые. И она никогда не знала другой жизни. И показывает ее прекрасную богатую жизнь шампанским по утрам. А потом ей по сюжету этого реалити-шоу приходится идти в квартиру с таракадами. Она, ой, господи, как люди-то. Это как американцы old money, старые деньги, да. Старые деньги, это старые деньги, друзья мои. Вот интересное
2: сообщение от Ивана. 24 года из Москвы. Михаил, а почему, когда я вырос в окружении роскоши, у меня теперь антагонизм к этому? Машина деревенская, стиль одежды, как у американского фермера. Вот он так написал, мне кажется, вот все равно стиль одежды его далеко, собственно говоря, не, не копеечный, да? И да. Машина,
1: машина тоже. Как говорят веганы, это еще дороже, чем есть мясо. Вы знаете, друзья мои, потому что такое классовое неприятие своей семьи бывает. Все бунтари, помните, у нас на Болотной были называемые марши, как их называли, Александр, не помните? Норковых шуб. Что-то такое было, да. Это когда люди очень обеспечены, им не нравится все равно власть. Это было, кстати, и при Николае II, когда все протестные движения возглавляли дворяне, например. Один из самых известных революционеров в будущем это был и Сава Морозов, например, богатейший человек. И князь Юсупов, и много таких персонажей. И графья, и вообще родственники Романовых. Это, это, это бывает, ну вот это нормально. Ване, что посоветовать, от проблема
2: Может ему просто переехать в квартиру с тараканами пожить Или пер- переодеться в
1: городскую одежду
2: Купить обычный седан И, как говорится, выходить почаще Ваня, всем бы ваши проблемы да. Плюс 7903 797 6333 один. Знаменитая фраза У одних бульон жидкий, у других жемчуг мелкий Абсолютно точно Через пару минут вернемся
0: Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
1: Вот получил прекрасное сообщение. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Максим. Я завидую сам себе. Я такой хороший человек. Максим, специально для вас стихи. Колосится в поле рожь. Нет на солнце пятен. До чего же я хорош? До чего приятен? Я завидую тем, кто сделал карьеру по блату. Кто 25, уже депутат с мандата, министр Минск какие-то конкретные лица пошли в связи из грязи сразу в Князе. Там и стихи заедут тем журналистам, что прогнулись. А, стихи реально капиталистам. Она прогибается и коммунистам, но лишь по приказа УСОВ из Кремля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас я спортсменам завидую, что Мельдони пит каждый литр. но черт, не Олимпиаду. Мельдони попил и не падает. Сергей Ярославль.
2: Красавчик. Очень много сообщений от женщин, которые завидуют своим мужчинам, что у них есть друзья, а, собственно, у собственного женщин нету. Как его вот перестать завидовать?
1: Не знаю. Надо друзьями обзавестись, и все пройдет. А если там тебе уже за 30, как говорится, и все уже было? Да нет, а какой за 30? Люди 80 с друзьями обзаводятся. Дело в том, друзья мои, что вот вы, мы все время крутимся вокруг одной и той же темы. Смотрите, как выглядит вся схема. Первое. Человек недоволен собой. Внешностью, доходами, возрастом, фигурой, одеждой, квартирой, городом, улицей, страной, планетой, глобусом, чем угодно. Недоволен. Что дальше делает? Он, не понимает, что проблема в его недовольстве, в ее, так сказать, протестной психологии, в том, что он не принимает ни свое тело, ни свой возраст, вообще себя не принимает, там, недостаток, ни семейные положение. он думает, что он обиженный, ему себя жалко, он считает, что это несправедливо. И он тогда начинает смотреть вокруг. Что он видит вокруг? Он же видит вокруг людей, которым еще хуже, да? Он вообще не похож на мать Терезу. Ну, это так приятно. Ну, конечно, он видит вокруг людей, которым лучше. Александр правильно говорит. Людям, которые заедут, тем более приятнее было смотреть на тем, кому еще хуже. Хотя бы себя почувствуешь, более-менее, неплохо. Не-не-не. Они смотрят на тех, которым, по их мнению, лучше. Богаче, успешнее и так далее. И вот тогда они начинают сравнивать себя с другими. Вместо того, чтобы признать какие-то объективные вещи в своей жизни, да, вот, например, меня иногда раздражают такие тяжелые вещи. Я хоть и психолог, и должен быть терпимый. Перевожу вам пример. Многие люди, например, чем-то ограничены возможностями. Слухом, зрением, двигательным аппаратом, инвалидности чем угодно. И тем не менее, есть люди, например, которые участвуют в паралимпиаде, да? когда у человека нет конечности, а он получает олимпийское золото. Я знаю Ника Вучича, знаете такого? Ника Вучич, ну,
2: просто замечательный человек. Да что там мы далеко ходить? Наша замечательная коллега с вами, Олеся Павлик, с Игорь. Олеся Павлик работает. Она, да, работает. девушка, которая вообще не говорит, но при этом
1: вы слышите в эфире то, какие замечательные новости она делает. Конечно. Я хочу сказать, сколько таких глубоко несчастных людей, настолько несчастных, что многим из тех, кто сегодня думает, как ему плохо, даже неудобно может стать за то, что они вообще так думают. Люди больные, незрячие. Какие угодно. И вдруг, например, Хизер Милс, который нет одной ноги, выходит замуж за Пола Маккартни. А... При этом снимается еще в купальниках. Совершенно не комплексно да. по этому поводу. Люди, как я уже сказал, спортсмены участвуют в Паралимпиаде. О них Вутич, если кто не в курсе. Вообще, это так, после войны их называли э, самоварами. Это человек, у которого нет конечности. Ни рук, ни ног. Это туловище, но у только одна там, по-моему, Ступня и все. И он вот в таком состоянии, да, но не просто инвалид, а многие вообще не живут в этом. Он не просто живет, он женат, у него двое детей, но самое главное для тех, кто про деньги. Он зарабатывает примерно 30 тысяч долларов за одно выступление. А люди с руками и ногами, которые вместо того, чтобы понять, что проблема в них, что они не могут зарабатывать, говорят, вот этот это вот насосало, этот блатной. Ну, ей-богу, вообще не смешно ни разу. Потому что надо смотреть, подчеркиваю, свою тарелку. Я еще имею некое моральное право рассуждать, потому что я жил разной жизнью. Я жил жизнью, при которой мне отключали за неуплату телефон. Я жил жизнью, когда мы подбирали на улице бычки, вставляли их в мундштук, чтобы заразиться, и курили. А у меня отключали... А, по-моему, еще какие-то типа свет или газ, я не помню, за нее плату. И денег не было. Потом стал зарабатывать, потом не зарабатывал, потом в школе вообще зарабатывал 69 рублей, и в буфетчике, кидая мне вторую котлету, впервые я говорил, если бы ты, козел, был бы моим мужем, я вообще бы из дома выкинуло. А сейчас я хорошо зарабатываю. Понимаете, нет людей практически, которые так, знаете, как ракета Прямо взлетели из роддома И как не останавливаются А денег все больше
2: и больше Слушайте, Я вот верю в баланс Даже если у кого-то все хорошо В одной области обязательно Где-то что должно быть не очень Поэтому, собственно говоря Если вы готовы жить с любимым человеком Но при этом получать
1: большие деньги Пожалуйста Напоследок хочу сказать Придение 8 марта Как парень с двумя почками может сказать, что у него нет денег на подарок. (с) На букет цветов. Хотя бы бы на букет цветов. У нас еще 20 секунд есть. Друзья мои, я желаю вам никому не завидовать, а завидовать себе от того, что вы такой счастливый человек. Это не меряется ни деньгами, ни карьерой, ничем. Это меряется вашим внутренним состоянием. Что бы при этом с вами не происходило. Если вы достигнете этого состояния, вы будете счастливым человеком. Зависть делает нас несчастными.
2: «Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.